0: Segunda GEL.
1: Olá, tudo bem? Eu sou a Giovana, sou analista aqui da GEL. E hoje estou com o Bruno, que também é analista e que faz parte do nosso time de investimento. É, Bruno, hoje a gente vai falar de uma empresa que ela é líder mundial no setor de óculos. E essa empresa é a Essilor Luxótica. Bruno, conta pra gente por que ela é tão relevante no setor e explica também um pouquinho da estrutura dela hoje.
0: Então, Gi, vamos lá. É, a Essilor Luxótica né, é uma das empresas que você pode até não, não conhecer pelo nome mas eu tenho certeza que algumas das marcas é, você já usou e provavelmente você é cliente, né? Então, essa empresa, na verdade, é o resultado da fusão entre a Isilor e a Luxótica, é, Duas empresas já que eram líderes nos seus respectivos segmentos. O grupo, para ter uma ideia né, de, de tamanho, ele faturou 19,8 bilhões de euros né, no, em 2021 e aí possui aproximadamente 18 mil lojas espalhadas pelo mundo. Em termos de competição, ela é tão relevante que se a gente compara a receita, ela é 10 vezes maior em dólares do que o segundo colocado na indústria de, de óculos. Então isso dá uma ideia da, da magnitude, né, do poder que essa empresa tem perante os, os demais do setor. Então Gi, agora eu vou explicar um pouco sobre a diferença entre essas duas empresas, né, que eram empresas distintas. Então, começando pela Essilor, ela é uma empresa francesa, né, formada em 1970 pela fusão de duas empresas também, a Essel e a Silor, que eram as líderes do mercado francês na, na época. E a empresa é dona de algumas das principais marcas de lentes oftalmológicas do mundo, como a Essilor, que a gente conhece como uma marca forte, a Varilux, a Transitions, que são as lentes que mudam de cor, e a, e a Crisal. E a empresa ela atua no mundo todo, né? tem uma rede de laboratórios e estreito relacionamento aí com os profissionais de saúde, que são muito importantes para a gente para fazer esse desenvolvimento tecnológico das lentes, que é o que eu vou comentar um pouco mais adiante. E né, falando um pouco da Luxótica, por outro lado, é, diferentemente da Essilor, que é focada em lentes, a Luxótica é focada em armações, então as armações de óculos e também óculos escuros. E além disso, né, sobre sob todo esse guarda-chuva que a Luxótica tem, tem importantes marcas também que eu acho que são bem conhecidas por muita gente, que é a ótica Carol, né, aqui no Brasil, que a, a, o grupo é, recentemente adquiriu a Grand Vision. E, e aí tem outras varejistas como a Lens Crafters e a Sunglass Hut. E a Luxótica é uma empresa de origem italiana. Foi fundada pelo Leonardo Del Vecchio, que infelizmente faleceu recentemente, mas deixou um legado muito importante, né, com marcas muito relevantes de óculos, que a gente deve conhecer a Ray-Ban e a Oakley. E a empresa tem também diversos contratos de licenças com marcas de luxo, como a Chanel, a George Armani, a Tiffany, né, que usam a marca... Para ser colocada nos óculos de sol e gerar mais adesão do público.
1: Interessante, Bruno. É, e realmente, acho que quando a gente vai escolher um óculos e entra numa loja a gente vê tanta marca por trás da loja e a gente não sabe que quem está por trás de todas essas marcas, na verdade, é esse luxótica é Isso é muito interessante. Agora, falando um pouco da visão da GEL, faz quanto tempo que ela está no nosso universo de cobertura? E o que, que faz ela ser tão especial na nossa visão, além de tudo que você já me contou aqui?
0: A GEL aqui acompanha essa empresa desde 2016. e Inclusive, ela é uma das maiores notas de pontuação aqui no nosso ranking de qualidade. Desde então, a gente já visitou a, a sede, né, tem uma fábrica aqui da Lux aqui no Brasil, que trouxe pontos muito legais aqui para a nossa visão. É, já falamos, inclusive, com a gestão da empresa algumas vezes, então a gente é bem próximo da empresa. E com essa fusão, a gente acha que ela é a único, única empresa do setor que consegue né, fabricar lentes e armações em escala, permitindo uma integração da cadeia de suprimentos e uma maior agilidade na prestação do serviço para o cliente.
1: Bruno, então, quando você fala de agilidade é na experiência do cliente, com a fusão da empresa, já que a celular Luxótica faz a as armações e a lente em um só lugar, você acha que impactou no tempo de produção? Porque, por exemplo, quando a gente vai em alguma loja para fazer um óculos de grau, geralmente costuma demorar um pouco mais que uma semana, talvez. E talvez com essa fusão, pode ter trazido benefícios para o cliente, certo?
0: É exatamente isso, Gi. Né? Então, o um processo tradicional de, de uma compra de um óculos de grau, costuma gerar aí uma semana de tempo, que é o é a necessidade né, de você enviar uma ação de um lugar e a lente de outro para um laboratório para que ele consiga fabricar o produto final. Porém, o interessante dessa fusão é que a Silor Luxótica, como ela integrou as duas empresas, agora a gente tem um laboratório central. Então, o estoque também né, é centralizado e o laboratório agora tem a, essa capacidade de enviar o produto já montado para o cliente. Então, esse tempo de uma semana, ele é reduzido para dois, três dias, o que é bastante material para quem está comprando o, o óculos, né? nas lojas de varejo. E esse é um diferencial muito grande para o cliente. E esse modelo verticalizado, a gente acha que é assim, a inovação mais revolucionária de todas no setor. Porque da capacidade da empresa integrar né, todos esses padrões de alta qualidade, essa busca aí por excelência em todas as etapas da cadeia de valor, desde a produção até a distribuição, que acaba sendo um modelo de ponta a ponta, né, que permite controle desde a qualidade até a experiência final do cliente, que são as lojas de fato que estão vendendo os produtos. E é importante a gente dizer também que essa combinação né, das duas empresas, cada uma dessas duas empresas tem uma peculiaridade envolvida, que é, no, no caso da SELOR, da que é um um modelo de negócio mais voltado para lentes corretivas, é, ele é muito voltado para saúde, então ela acaba sendo essencial. Enquanto a luxótica que está mais focada aí nos óculos de sol, nas armações, é um item mais opcional. Então acaba sendo assim uma mistura de duas demandas, mas que combinadas, né, tornam um, um modelo de negócio bem atrativo para gente. E mais legal agora com a compra da Grand Vision, né, fotótica Óticas Carol que eu mencionei no começo, o mix de receita da empresa agora está muito mais voltada para lente de prescrição. Então, mais de 50% da receita hoje já vem de lentes que precisam, né? De, de uma prescrição, de um de um cuidado do, do oftalmologista. Então, isso torna a demanda ainda mais resiliente, porque a necessidade de você ter um óculos de correção, ela, ela existe para sempre, né?
1: Interessante, Bruno. Agora, mudando um pouquinho de assunto, vamos falar um pouco sobre a inovação da empresa? A gente viu recentemente que teve a parceria da Reban com a Meta, né? E você contou para a gente anteriormente que a Reban faz parte desse, desse guarda-chuva da s -Lore. Então, conta um pouco para a gente, o que está que sendo feito pela empresa nesses últimos anos com relação a inovação.
0: Legal, vamos lá. Então, a inovação, a gente acha, um, assim, um pilar muito importante. Tem muitas curiosidades aqui que eu queria dividir com vocês, é, porque a inovação, ela está no centro da história de crescimento da estrutura luxótica, é, desde diversos laboratórios aí é, que ela tem espalhados pelo mundo, com engenheiros, né, pesquisadores que vem experimentando ao longo de vários, vários anos aí, algumas tecnologias e materiais que nunca foram usados né, na indústria anteriormente. Então, isso faz com que a empresa hoje ela tenha mais de 11 mil patentes. E que essa empresa, na verdade, combinada, ela reinventou todo o cuidado aí com os olhos com muitas novidades no setor. E agora eu queria compartilhar algumas... Das inovações que ela trouxe, principalmente com relação às lentes de grau, que é a lente transitions. Então, foi a primeira lente fotocromática, né? Que ela fica mais escura, dependendo da, da intensidade luminosa. Então, esse foi um exemplo muito marcante. E, recentemente, agora com o Ray-Ban e, e a meta que você comentou hoje, a empresa desenvolveu um óculos capaz de você tem a possibilidade de filmar, de você ouvir áudios, sem a necessidade, né, de segurar o celular. Então, isso traz muita agilidade, né? Trazendo uma tecnologia aí de filme, de vídeo, no, no próprio óculos. Isso eu acho bem interessante. E, recentemente, agora com a pandemia de Covid-19, é, as pessoas têm ficado muito mais conectadas, né? A aparelhos eletrônicos e a passar mais tempo no computador, trabalhando de casa. E isso, na verdade acabou né, provocando um crescimento das vendas de lentes azuis, que a gente chama que é, são as lentes que protegem contra esses raios de equipamentos eletrônicos. Então, a Isilor vinha um crescimento muito grande nessa categoria de lentes. Né? E outro exemplo que é bem interessante que, de mencionar sobre a Ray-Ban é que a empresa vem adotando um, alguns materiais muito revolucionários, né, os mesmos, por exemplo, usados em na construção de ônibus espaciais. Então, as armações da Ray-Ban, é, tem esse tipo de material e, e o óculos ele fica muito mais leve, né? E muito mais resistente a impacto. Então, isso é uma das questões que envolvem toda a tecnologia que está por trás dessa empresa, que vai muito mais além de apenas um óculos. Outro exemplo marcante, que é o, uma marca que chama Plutonite, da Oakley, que é um material mais leve, né? Que pode resistir ao impacto de uma bola de beisebol, lançada assim em alta velocidade. Então, outro outro exemplo que os, é um exemplo prático que os ciclistas usam bastante, deixam né, a lente bem mais resistente e também tem outras lentes da Ocli que ajudam a reduzir o brilho ofuscante do asfalto. Para quem pesca também é bem útil porque tem algumas lentes que refletem a luz azul né, e permite que você consiga visualizar melhor as, as pedras no fundo do mar e os, e os peixes. E eu acho que o mais legal de todos que eu queria mencionar que é a lente chamada Stellist. Então, ela foi a, a inovação de mais de 30 anos aí de pesquisas com especialistas em miopia, e o que que ela faz é bem interessante, ela diminui a progressão né, da miopia em crianças. Então, crianças bem jovens que começam a utilizar essa lente por pelo menos umas 12 horas, elas veem uma diminuição da progressão da miopia. Então, isso acaba sendo bem revolucionário para a indústria.
1: Ah, legal, Bruno. São dados super interessantes e com certeza a empresa ainda vai ter muito a oferecer para todo mundo aqui com toda essa inovação. E aí agora, só para entender, você acha que a longo prazo, é, o crescimento de miopia, o acesso a tratamento ou qualquer coisa desse tipo pode impactar o crescimento da empresa?
0: Claro, então. É, nessa parte de crescimento, sim, um impacto e um impacto bem positivo. Porque, segundo a gente verifica nas projeções, a miopia é crescente e ela deverá atingir aí metade da população mundial em 2050 com necessidade de correção visual. Só que, por outro lado, a gente tem uma, um baixo acesso ainda. O que eu quero dizer com isso é que dos 7 bilhões de pessoas no mundo, mais ou menos 60% precisam né, de correção para vista, só que apenas 40%. Então, menos da metade desse grupo, de fato, tem acesso ao óculos. Então, ainda tem um espaço muito grande para gerar aí uma demanda importante. E, do outro lado, menos de 20% da população tem acesso né, a óculos de sol. Então, esse é um outro potencial aí crescimento para a luxótica, né, que é focada nessa parte menos discricionária. Outro fator que é importante... É, tendências demográficas. Né? Então, essas mudanças de hábitos que eu comentei é, com a pandemia, né, a gente está ficando cada vez mais exposto a equipamentos eletrônicos, a computador. Então, isso acaba forçando a vista e também acaba deixando né, a gente mais vulnerável a uma necessidade aí de, de proteger os olhos com essas lentes azuis que eu comentei anteriormente. E Aliado a isso, tem as inovações tecnológicas que a empresa vem fazendo, que está tá aumentando muito o valor agregado dos produtos principalmente nas lentes, e fora isso tem a questão da Grand Vision, né, do acesso a aumentar a capilaridade das lojas, então, apesar da Islor ser a maior do setor, ainda tem muito espaço para ela crescer no canal de varejo, que anteriormente era muito concentrado lá nos Estados Unidos, e a compra da Grand Vision torna a empresa agora mais exposta na parte da Europa, né? então ela resolve aí um déficit que ela tinha em termos de presença de lojas no, na Europa então assim, para sumarizar todos esses pontos é uma empresa excelente, né, que a gente quer continuar mantendo na planilha de cobertura que é, é dada a relevância, a dominância que ela tem o seu poder de preço então a gente vai continuar acompanhando ela de perto e tentar aí, trazer mais pontos interessantes para nossa tese, conforme o tempo vai passando.
1: Bacana, Bruno, muito legal esse papo, é, espero que vocês tenham gostado, esse foi mais um gel Agel é, confira nossos episódios no canal e até o próximo.
0: Geocapital, invista no mundo todo.